0: Ja, herzlich willkommen bei Hirn und Heinrich. Hier geht es um Demenz und andere neurodegenerative Erkrankungen. Das ist der Podcast, in dem die Hirnforscherinnen und Hirnforscher des DZNE zu Wort kommen. Das ist das Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Und heute wird es ganz praktisch. Ich freue mich auf das Gespräch mit Dr. Dr. Cornelia McCormick. Sie ist Ärztin und promovierte Psychologin und ist sowohl an klinischen Studien hier am DZNE beteiligt, aber sie ist auch Assistenzärztin in der Gedächtnisambulanz an der Klinik für Neurodegenerative Erkrankungen und Gerontopsychiatrie des Universitätsklinikums in Bonn.
1: Hallo Frau McCormick. Hallo Frau Heinrich, guten Morgen.
0: Aus welcher Tätigkeit hole ich Sie heute Morgen raus?
1: Eigentlich direkt von zu Hause und auf dem Weg zu einer Weiterbildung. Mhm. Was ist das für eine Weiterbildung, die Sie machen? Ich bin Assistenzärztin für Psychiatrie und da geht es um Selbsterfahrung. Mhm. Ich habe mich gefragt, was hat,
0: was hat ähm, ja die Psychologie mit Hirnforschung zu tun? Bislang hatte ich immer Gesprächspartner, die so sehr im Labor waren und am
1: Organ. Das sind Sie ja nicht. Genau, ich bin äh, Psychologin und ähm, Gedächtnisforscherin eigentlich. Und meine Forschung beschäftigt sich vor allen Dingen auch mit dem Hippocampus, von dem haben Sie vielleicht auch schon in den vorherigen Folgen gehört. Das ist die, ähm, das Organ eigentlich oder die, die Region im Gehirn, die für Gedächtnis traditionell sehr im Vordergrund stand. Ähm, aber meine Forschung geht halt darin, was macht der Hippocampus eigentlich zur Kognition? Also welche Funktion hat der Hippocampus ähm, zu unserem täglichen Leben eigentlich? Wenn es so sehr um den Hippocampus geht... Das ist ein Wort, das ich tatsächlich irgendwo
0: noch abgespeichert habe. Ähm, können Sie es mir noch mal ein bisschen genauer erklären? Wenn wir das Hirn sehen, so das ist ja so ein bisschen verwurstelt, ne? so zwei Hälften. Und
1: wo ist das? Also wir haben zwei Hippocampi, einmal rechts und einmal links in der Hemisphäre. Und die sitzen eigentlich ziemlich mittig im Gehirn. Also... Ähm, vielleicht ein bisschen vor den Ohren, wenn man da in die Mitte vom Gehirn gucken könnte, da sitzen die Hippocampi. Ähm, das heißt eigentlich, kommt es vom Griechischen und heißt äh, Seepferdchen. Weil's weil es ein bisschen die, so aussieht, ne? Genau, weil die Struktur so ein bisschen aussieht wie, wie ein Seepferdchen. Und was haben wir denen zu verdanken, diesen Hippocampi? Ja, das ist eine spannende Frage. Also eigentlich traditionell. Ähm, angefangen hat das Ganze mit einer experimentellen äh, Operation in den 50er Jahren, wo eine Epilepsie geheilt werden sollte. Und Epilepsien entstehen manchmal von diesem Hippocampus. Und in Kanada, in Montreal hat man dann bei einem Patienten beide Hippocampi operativ entfernt. Auf beiden Seiten und dann stellte sich ziemlich schnell nach der Operation heraus, dass dieser Patient halt nicht mehr ähm, lernen konnte oder keine autobiografischen Gedächtnisse aufbauen können, konnte. Das heißt, ähm, dieser Patient hat nicht gelernt, wer, wer die Krankenschwestern sind zum Beispiel, die ihm das Essen bringen täglich. Mhm. Er also das ist sowieso ein Datenspeicher. Ähm, genau, so hat man das am Anfang gedacht. Jetzt geht man davon weg, aber am Anfang dachte man wirklich, dass es so dieses Gedächtnissystem im Gehirn. Mhm. Ähm, am Anfang dachte man, dass, dieses, dass, dass der Hippocampus eigentlich nur Encodierung macht, also Erinnerungen neu aufnehmen, neu speichert. Dann ist man aber dazu übergegangen, auch festzustellen, dass diese Patienten, die Hippocampus-Schädigungen haben, ähm, auch keine Erinnerungen mehr an früheres Leben haben. Also, dass, ähm, und dann kam die Unterteilung zwischen, ähm, zwischen semantischem Gedächtnis und dem episodischen Gedächtnis. Können Sie uns das erklären? Ja, das ähm, semantische Gedächtnis, wenn man, sich, wenn man sich auf sein Leben wieder zurückberuft, sind die Erinnerungen, die, die Fakten eines Lebens, wo man zur Grundschule gegangen ist, zum Gymnasium, äh, was man studiert hat, wo man gelebt mhm. hat, so etwas. Das kann man alles wieder abrufen, ohne sich ähm, genau an Details zu erinnern. Das episodische Gedächtnis dagegen ist das äh, Gedächtnis für Episoden oder spezifische Episoden. Und da geht es darum, einzelne Tage, einzelne Augenblicke in, in der Grundschule zum Beispiel sich wieder ins Leben rufen zu ah, okay. können. Mhm. Also sich das bildlich vorzustellen, ähm, was man da erlebt hat, wie der Schulhof aussah, welche Lehrer man hatte, welche Interaktionen man hatte. Das geht es um das äh, episodische Gedächtnis und das ist bei diesen Patienten gestört. Sie arbeiten in der Gedächtnisambulanz?
0: Was ist das? Ich stelle mir gerade eine Ambulanz in einem Krankenhaus vor.
1: Ja, genau. Also es ist ähm, eigentlich, wir haben einen Neubau, von daher ist es schön hell und äh, lichtdurchflutet. Von daher ähm, nicht so ganz krankenhausmäßig, so wie ich mhm. mir Krankenhäuser vorstelle. Ja, okay. <lacht> ähm, aber genau, es ist im Krankenhaus und es ist eigentlich eine Anlaufstelle für ähm, Menschen, die sich Sorgen machen ähm, um ihre kognitive Leistungsfähigkeit. Also Gedächtnis nicht unbedingt, sondern auch andere Fähigkeiten. Aufmerksamkeit, Konzentration, die Sprache ist ein wichtiger Bestandteil der Kognition. Also das ist wirklich so eine Anlaufstelle, wenn ich das Gefühl habe, Leute, ich bin, ich bin in der mhm. Nacht
0: wach geworden ich habe mein Bett nicht wiedergefunden. das ist jetzt ein paar Mal passiert. Oder genau. ich verwechsel
1: Wochentage ständig. So etwas? Ständig, das ist ein, das ist ein guter ähm, Begriff. Es geht nicht darum, so eine Notfallsituation mhm. ähm, Festzustellen. Also, da haben wir auch die Notfallzentrum für. Die Ambulanz ist eigentlich für Menschen, die schon länger Probleme mit dem Gedächtnis oder anderen kognitiven Fähigkeiten haben. Also, wenn sie ständig das Bett nicht wiederfinden oder ähm, ständig die Wochentage verwechseln oder so etwas, dann wäre die Gedächtnisambulanz der richtige Ort. Dann nehmen Sie uns mal mit: ähm,
0: Es kommt eine Patientin zu Ihnen.
1: Mhm.
0: Ähm, wie alt ungefähr?
1: Schnitt? Also die meisten sind über 65. Mhm. Ja, kann ich machen. Also normalerweise bringt man eine Überweisung vom, vom Arzt mit. Also mhm. man geht erst zum Hausarzt und sagt, ich würde gerne mal in der Gedächtnisambulanz vorstellig werden. Wenn man weiß, dass es das gibt. Genau, wenn es. Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, und der schreibt dann eine Überweisung für uns. Und äh, wenn wir einen Termin... Vergeben machen wir die Patienten immer darauf aufmerksam, dass sie am besten auch schon gleich ein Bild vom Kopf mitbringen können. Also aus, dem, aus der Röhre. Genau, genau, aus der Röhre. Am besten wäre ein Kernspintomograph äh, oder ein MRT. Hm. Ähm, aber wenn das wenn das aus, aus Gründen von, von Kontraindikationen nicht geht, dann auch irgendwas ja. anderes, genau.
0: Aber also ich stelle mir vor, wenn ich da jetzt hingehen würde. Ich nehme an, ich habe Mal angenommen, ich habe meine Mutter dabei. Ich glaube, wir wären alle sehr nervös.
1: Ja, das kommt schon vor. Also Wie begegnen Ihnen die Patientinnen und Patienten? Ähm, eigentlich sehr gefasst. Also ja, man kann manchmal raushören, Nervosität, Ängstlichkeit, Besorgnis vor eventuellen Diagnosen. Manche Menschen fragen sich auch plötzlich in der Ambulanz, ob sie, ob sie das überhaupt wissen wollen, ob sie überhaupt richtig sind, ob das die richtige Entscheidung war, in die Gedächtnisambulanz zu kommen. Ja, Sie schaffen Fakten ja, ja. wahrscheinlich, ja? Ja, Fakten, Klarheit. Haben Sie einen Kittel an eigentlich? Ja. Ich habe einen Kittel an, aber dann darunter meine normale Kleidung. Ja. Also das ist schon so eine ärztliche Situation? Auf jeden Fall, ja. Was stellen Sie für Fragen als erstes? Ähm, Erstmal geht es um das Erstgespräch. Oder ich würde gerne einmal auf die Ziele von der Gedächtnisambulanz, die Ziele mhm. von dem Erstgespräch zu kommen sind. Weil daran kann man dann auch sehr schön sehen, welche Untersuchungen wir dann durchführen. Mhm. Also die meisten Menschen kommen ja mit Problemen der kognitiven Leistungsfähigkeit oder dass sie denken, sie hätten Gedächtnisprobleme. Mhm. Und das Erste, was wir versuchen herauszufinden, ist erstmal, ob wir das auch feststellen können. Ob das sozusagen objektivierbar ist, wenn man diese subjektiven Sorgen hat, mit denen man kommt, mhm. ähm, ob wir das auch sehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie stellen Sie das fest? Da gibt es so standardisierte neuropsychologische Fragebögen, zum Beispiel so kurze Gedächtnistests, die man als Arzt machen kann. Und wenn wir das Gefühl haben, ja, da ist was dran, dann würden wir die auch immer zum Neuropsychologen weiterschicken. Und der hat dann sehr viele ähm, längere Testformen, um dann genau rauszufinden, Gedächtnisprobleme, Aufmerksamkeitsprobleme, Sprachprobleme, so etwas. Haben Sie, haben Sie für mich hier mal so
0: ein, so ein Fragenbeispiel, oder muss man da malen? Oder ich habe
1: überhaupt keine Idee, was das sein könnte. Ja, es gibt so ganz kurze Screening-Verfahren, die man in der Gedächtnisambulanz macht. Wir machen meistens den Mini-Mental-Status-Test. Da geht es erstmal um die zeitliche und räumliche Orientierung. Ähm, welches Jahr haben wir 2020? Ähm, genau. Ähm, welche Jahreszeit haben wir gerade? Herbst. Welchen Monat? November. Welcher Wochentag? Heute ist
0: Montag. Genau. Aber, aber daran, also ich würde ja jetzt sagen, das sind ja
1: super einfache Fragen. Genau, also das sind richtig ja, ja. einfache Fragen. Gedächtnis wird dann auch abgefragt, wenn man sich drei Wörter merken sollte, zum Beispiel Apfel, Lampe, Tisch, mhm. und das nach zwei Minuten nochmal fragt, um, um zu sehen, ob das noch im Gedächtnis vorhanden ist. Also ja, genau, es geht um sehr, sehr einfache Demenz-Screening-Verfahren. Aber daran sehen Sie schon ganz viel? Genau, also daran kann man, für viele ist das, ist das zu einfach, die kriegen dann die volle Punktzahl. Und dann geht es darum, rauszuhören, genau, was sind die Probleme im Alltag. Meistens kommen Angehörige mit, das ist immer ganz wichtig, um auch eine Fremdeinschätzung zu kriegen. Mhm. Was sagt eigentlich der Angehörige, ist das dem auch aufgefallen? Hat sich da was verändert, das ist auch wichtig, oder war das immer schon ein Problem? Welchen jüngsten Fall haben Sie in Erinnerung, der Sie, der Sie irgendwie geprägt hat oder, oder der für Sie besonders war? Eindrucksvoll und dann auch meistens traurig und prägend, das ist es immer, wenn es früh im Leben auftritt. Also wenn ältere Menschen kommen, die schon sehr lange Zeit Probleme mit, mit dem Gedächtnis haben und wo dann auch die Kinder dabei sitzen und die, die Angehörigen darum rum sind, dann, dann gibt es, dann, dann merkt man, dass so eine Erkrankung aufgefangen werden kann. Dass das im Familienbund gestellt wird dass die Patienten gut versorgt sind, so etwas. Wenn das im jüngeren Alter auftritt, solche Erkrankungen, dann ist immer die Familie hängt da mit drin, aber ist halt noch nicht gesettelt in ihrem, in ihrem Dasein. Dann, dann sind solche Diagnosen einfach viel, ähm, viel eingreifender und dann auch prägender mhm. für, für einen selber. Wie lange dauert das eigentlich alles in allem,
0: um festzustellen, es stimmt wirklich was nicht? Hängt wahrscheinlich von der Untersuchungsmethode ab. Da haben
1: Sie ja gesagt, dass Sie auch unterschiedliche haben. Genau. Also nochmal zu dem Erstgespräch ähm, darauf zurückzukommen. Das Erste, was wir machen, ist objektivieren, um zu schauen, ob wir das auch sehen. Und dann gibt es ganz viele behandelbare Ursachen von Gedächtnisproblemen. Und das ist der zweite wichtige Punkt in der Gedächtnisambulanz zu sehen. Ähm, kann man es vielleicht noch behandeln? Oder wenn sich da im Gedächtnis was verändert hat, zum Beispiel... Ähm, Depressionen sind ein sehr häufiges Bild, was wir sehen. Wenn wir traurig sind und uns auf Dinge konzentrieren, die unser Gedächtnis halt auch belasten, dann funktioniert es nicht mehr so gut. Und dann kann, können Gedächtnisprobleme zwar im Vordergrund stehen und man sagt, ich kann mir nichts mehr merken, aber wenn man sich dann mal so überlegt, was im letzten Jahr alles auf einen eingeströmt ist und dass man eigentlich viel mehr traurig ist und dass das Gedächtnis sich dadurch vielleicht verschlechtert hat, dann kann man die Depression behandeln und damit auch die Gedächtnisprobleme.
0: Haben Sie das Gefühl, dass es wirklich mehr geworden ist? Die Statistik gibt es ja her ähm, in Ihrem beruflichen Alltag.
1: Ich arbeite erst seit zwei Jahren in der Gedächtnisambulanz, von daher habe ich das jetzt noch nicht so festgestellt, mhm. aber vielleicht ist auch mein Berufsweg noch nicht so lang dahingehend. Ja. Ähm, genau, aber dass behandelbare Ursachen da sind, das auf jeden Fall. Ja. Depression zum Beispiel. Oder auch, wir machen eine Blutanalyse zum Beispiel, um zu sehen, ob die Vitamine in Ordnung sind. Äh, zum Beispiel Vegetarier. Es kann schon mal sein, dass die Vitamin-B-Mangel haben, äh, weil Vitamin-B halt in Fleisch vorkommt. Und Vitamin-B-Mangel kann auch Gedächtnisprobleme machen. Solche Sachen. Das klingt tatsächlich relativ erfreulich, wenn Sie es dann Genau, das ähm, ist immer die happy, happy End. Ja,
0: in der Situation genau. ausräumen können. Wir haben ja, auch hier ja. im Podcast schon gelernt, dass es manchmal Ganz einfach ist, benutzt man ein Hörgerät. Genau. Ähm, das sind die schönen Momente. Auf jeden Fall, ja. Aber es gibt eben auch die anderen Momente. Genau. Ähm, ich würde gerne noch mal mit Ihnen über, über die, was Sie gerade gesagt haben, über die Ziele dieser Gedächtnisambulanz sprechen. Ähm, aus, welchen,
1: aus welcher Motivation ist die eigentlich gegründet worden? Ich denke, dass Patienten mit kognitiven Leistungs Schwierigkeiten oder Probleme, vor allen Dingen, dass die subjektiv sehr viel Leidensdruck machen, ähm, wenn man sich nichts mehr merken kann. Bei dem Gedächtnis geht es ja auch darum, wer wir sind eigentlich und welche, vor allen Dingen das autobiografische Gedächtnis, das macht uns ja aus, mhm. wenn wir uns wieder zurück an die Grundschule erinnern können, alte Erinnerungen hochholen können, aber auch einfach neue Erinnerungen, was man vorige vor Woche gemacht hat. Wenn sowas weggeht oder wenn man das merkt, dass, die, dass das lückenhaft wird, glaube ich, ist das, ist das ein sehr großer Leidensdruck. Und wie lange dauert das jetzt eigentlich so insgesamt, bis man, bis man so eine... Genau, bis man das weiß. Also das Erstgespräch dauert so meistens zwei Stunden oder sowas. Nach oh. der Blutuntersuchung guckt man sich nochmal das, das Bild vom Kopf an, das MRT. Ähm, und man schickt auf jeden Fall die Patienten zu den Neuropsychologen, um diese erweiterte Testung zu machen. Das geht eigentlich alles relativ schnell, vielleicht ein paar Wochen. Mhm. Wenn dann herauskommt, dass es keine behandelbare Ursache ist oder wir wissen es nicht genau, die Neuropsychologie zeigt aber, dass ein Gedächtnisverlust da vorliegt, dann würde man auch so eine Lumbarpunktion machen. Da nimmt man ein bisschen Nervenwasser mhm. aus, dem, aus dem Rücken ab und kann dann neurodegenerative Marker bestimmen. Und da geht es dann wieder in das Zelluläre hinein, um zu sehen, ob da im Gehirn Abläufe vorliegen, die eine Neurodegrenation bestimmen.
0: Wie geht's denn dann eigentlich nach der Diagnose weiter? Also Sie sind ja dann irgendwann fertig, oder?
1: Genau, also das äh, Diagnosegespräch, da legt man nochmal alle Ergebnisse auf den Tisch und erzählt irgendwie, mit welchen Beschwerden die Patienten gekommen sind, was wir rausgefunden haben, ob wir auch Gedächtnisprobleme sehen, wie die Blutwerte waren, wie die Neuropsychologie waren. Ähm, einfach so ein Zusamm Zusammenschau der mhm. Ergebnisse und dann diese, Erg diese Diagnose, Demenz. Ähm, danach geht es eigentlich weiter um zu schauen, was kann man den Patienten Gutes tun, um die weiter, weiter einbinden zu können. Brauchen die Hilfe zum Beispiel vom Sozialarbeiter, ähm, um zum Beispiel vielleicht einen Pflegegrad bestimmen zu lassen. Brauchen die ähm, Physiotherapie oder Ergotherapie, um ähm, den Körper oder, oder die Fertigkeiten im Alltag weiter, weiter auszubauen oder zu erhalten. Mhm. Brauchen die Angehörigen Unterstützung?
0: Das, das wäre meine nächste Frage sofort gewesen. Ne? Also ja. ähm, gibt es
1: irgendwie ja, familientherapeutische Unterstützung? Norma also generell nicht, nicht jetzt so, so für jeden. Aber auf jeden Fall, die das brauchen, gibt es seit 2019 auch das, äh, die Möglichkeit, in Reha für pflegende Angehörige zu gehen. Okay. So etwas zum Beispiel. Ja. Ähm,
0: hier ist es ja, wir sind jetzt in Bonn, ne? also hier ist es an der Uniklinik auf dem Venusberg, total schön übrigens, ähm, aber das ist ja keine, keine Bonner Spezialität, sondern diese
1: Gedächtnisambulanz, also da gibt es ganz viele oder? Genau, die, ähm, die gibt es in ganz Deutschland. Es gibt sogar eine Seite von der Alzheimer-Gesellschaft, wo die alle aufgeführt sind. Man kann dann nach Postleitzahl suchen, wo dann die nächste Gedächtnisambulanz ist. Also nochmal, das ist nicht eine, eine Einheit am
0: DZNE, das ist ja nur ein Forschungsstandort, ja. nur habe ich nicht gesagt, aber <lacht> sondern das ist an Krankenhäusern. Aber trotzdem arbeiten sie zusammen. Genau,
1: in, in Bonn ist halt die Besonderheit, dass die Klinik, ich weiß gar nicht, vielleicht 50 Meter entfernt ist von dem DZNE. Von daher ist die ist das Zusammenspiel der Forschung und der Klinik einfach, weil es kurze Wege sind. Wie gut, und, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, und trotzdem sind es unterschiedliche Einheiten, dass das auch für den Patienten dann klar sein muss, dass er die klinische Versorgung am UKB bekommt und wenn es in den Bereich Forschung geht, dass es dann mehr zum DZNE geht. UKB ist
0: Uniklinik Bonn.
1: Genau. Frau McCormick, Sie gehören ja zur Familie des
0: DZNE. Mhm. Das heißt, Sie sind ja eigentlich so ein bisschen Bindeglied, ne? Also, ja. Genau. Ähm, es ist dann wirklich so, dass wenn Sie, wenn Sie ein Gespräch haben oder wenn Sie eine Patientin oder einen Patienten haben, dass Sie an einer bestimmten Stelle sagen, könnten Sie sich vorstellen, bei der Forschung mitzumachen. Ist es wirklich so?
1: Oder wie entscheiden Sie ja und nein. Also äh, auf jeden Fall. Ich bin ein Bindeglied und das hat mich auch immer an meiner Stelle fasziniert. Ich had, als ich angefangen bin, hatte ich eine 50 stelle in der Gedächtnisambulanz und 50 Prozent als Studienärztin im DZNE. Und es ging genau um die Schnittstelle zwischen Forschung und Klinik. Ähm, und da ich vorher lange in der Forschung war, war für mich das ganz wichtig, dass die Forschung mit in der Klinik äh, dabei ist. Wie es normalerweise abläuft, also das DZNE hat, äh, macht klinische Studien, das heißt Studien am Patienten. Mhm. Es gibt zwei unterschiedliche Arme dieser Forschung. Einmal die Beobachtungsstudien, dass man ähm, seltene Erkrankungen einfach auch beobachtet. Wie ist der Verlauf? Was, ist, was sind gute Einflussfaktoren? Welche, welche sind schlecht? Ähm, der andere Arm sind die Arzneimittelstudien. Da geht es darum, neue Medikamente, neue Therapieoptionen mhm. zu testen. Und ähm, in der Gedächtnisambulanz geht es vor allen Dingen auch darum, diese Arzneimittelstudien, wenn wir eine haben am DZNE, da dann Patienten aus dem aus der Gedächtnisambulanz zu fragen, ob die an die an solchen Studien teilnehmen möchten und äh, können. Der erste Schritt da ist immer Aktenwälzen und in die medizinischen Befunde zu schauen, ob Patienten dafür in Frage kommen. Es geht einmal darum, dass man Patienten, auch wenn es, wenn es zum Beispiel um Alzheimer-Demenz geht, dass man Patienten hat, die auch wirklich diese Diagnose haben, die keine andere Ursache dann auch irgendwie im Bild steht, sondern die wirklich auch diese Erkrankung haben, die man dann therapieren will. Und dann geht es darum, bei Arzneimittelstudien haben wir sehr viele Phase-1-Studien. Das sind die Studien, die gerade halt versuchen, ähm, Medikamente neu zu testen, um zu schauen, ob die, ob die auch Nebenwirkungen am Menschen haben. Also das erste Mal, wenn man Medikamente halt einem Menschen gibt. Und da steht vor allen Dingen auch die Sicherheit für den Patienten ganz vorne, um zu sehen. Ich stelle mir das Gespräch schwierig vor, hm. wenn ich... Äh, so Buzzwords höre wie Phase
0: 1, wir testen noch. Mhm. Ähm, ich komme zu Ihnen ähm, und da kommt, ja, da kommt ja ganz schön viel ins Rollen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Diagnose mhm. erstmal eine große Überforderung darstellt. Ja. Und dann kommen Sie und sagen übrigens, <lacht> wir testen da. ja.
1: Schwierig, oder? Das ist schwierig, wobei das losgelöst ist, glaube ich, von dem, von der Diagnosestellung. Ich würde da nicht direkt sagen. Hm. Nee, aber ähm. wie bereit sind die Patientinnen und Patienten? Also viele sind dafür sehr offen. Also wenn sie als, als Studien, also wie gesagt, Akten wälzen, um zu gucken, ob mhm. sie überhaupt tauglich dafür sind. Weil ich glaube, wenn man ein, an einen Patienten herantritt und so einen Vorschlag macht, ähm, dann löst man auch ganz viel Hoffnung irgendwie aus. Und dass, dass doch vielleicht ähm, das Medikament wirksam ist und dass man dabei ist, dann auch irgendwie eine Heilung zu erfahren. Das ist in den meisten Fällen halt von den Studien von den Studienprotokollen gar nicht vorgesehen. Dadurch, dass es so frühe Studien sind, dass wir das testen, ist eine kognitive Verbesserung letztendlich oftmals gar nicht mit, mit erfasst. Es kann natürlich immer sein, dass man, dass man so ein Riesenglück hat, dass plötzlich Alzheimer heilbar wird mit solchen ähm, klinischen Forschungen. Das ist das Ziel. Aber es ist halt ein langer Weg dahin. Von daher ja auf jeden Fall. Also ich würde das in der Gedächtnisambulanz sieht das erstmal so aus, dass man die Diagnose überbringt und sich dann auch immer wieder wieder Vorstellungen mit den Patienten ähm, in den Terminkalender schreibt. Normalerweise alle drei bis sechs Monate kommen die Patienten wieder. Und in einem dieser Folgegespräche ähm, wird das dann angesprochen. Ähm, ich springe
0: noch mal ein bisschen zurück, mhm. weil ich mir gerade noch mal überlege, welche große Hürde das
1: sein muss, da wirklich hinzugehen. Hm. Ist es das? Sehr unterschiedlich. Ich glaube, für viele, ähm, vor allen Dingen die, die schon älter sind und, glaube ich, sehr gut in ihrem Familienverband ein, eingebunden sind, ähm, wo dann auch die Angehörige mit denen Problemen kommen, ich, ich habe manchmal das Gefühl, als, als wüssten die schon. Also das ist ja nicht irgendwie eine Diagnose, die wir aus dem Himmel kreieren, sondern die mhm. Leute kommen mit dem Problem zu uns und wir geben dem einen Namen. Aber trotzdem sind die Beschwerden immer da. Von daher würde ich immer sagen, ja, Gedächtnisambulanzen sind gute Institutionen. Dass man da hingehen sollte, auch wenn man... Es gibt halt Patienten, die sagen, ich weiß nicht, ob das der richtige Schritt war. Mhm. Und trotzdem denke ich, das ist nicht so, wie, wie man zum Beispiel im Gehirn gibt es ähm, Gefäßausstülpungen, Aneurysmen oder so etwas, die man nicht merkt. Und mhm. wenn man davon nichts weiß, man kann eventuell daran sterben, wenn diese platzen, aber man, aber man weiß es halt nicht, die machen keine Beschwerden. Bei der Demenz ist es anders, die Beschwerden sind schon alle da. Und mit einer Diagnose kann man auch sehr viel mehr kann man da viel mehr klarer arbeiten. Also man kann zu Sozialarbeitern gehen, man kann Therapieoptionen in Anspruch nehmen. Man kriegt bei uns Physiotherapie oder Ergotherapie angeboten. Das heißt, Sie lassen die Patientinnen und
0: Patienten nach so einer Diagnose auch nicht allein. Genau. Ähm, wo steht die Wissenschaft äh, aus Ihrer Sicht, aus Ihrem Fach? Ähm, steht? die Wissenschaft da gerade ganz gut da oder
1: gibt es Bedarf? Gibt immer. <lacht> genau, Bedarf gibt es immer. Ähm, erstaunlich ist, dass wir halt, also diese Operation an diesem Epilepsiepatienten, die ich halt meinte, mhm. da ähm, wir wissen immer noch nicht, was der Hippocampus genau macht. Und wir wissen immer noch nicht, wie das Gehirn es eigentlich schafft, ähm, autobiografische Gedächtnis einzuspeichern, wieder abzurufen, wie geht das, wenn wir die Augen zumachen und wir stellen uns irgendetwas vor? Wir können uns ganz verrückte Dinge vorstellen. Und ich glaube, dass der Hippocampus da zentral eine Rolle spielt. Wir können uns ja auch vorstellen, mit einer Giraffe über den Mond zu springen. Und trotzdem wissen wir nicht, wie das Gehirn das macht. Und da ist noch Bedarf. Ja, als Nicht-Forscherin würde ich
0: sagen, ist doch herrlich. Man muss ja nicht mal alles wissen, oder? Das kann sie nicht <lacht> <Annähernd>. befriedigen.
1: <lacht> Anlernt wäre ja, ja. das ganz gut. Ja. Was wünschen Sie sich? Dass man das annähernd wüsste, wie das Gehirn das macht. Mhm. Weil dann, und, ähm, weil dadurch kann man auch die Forschung wieder in die Gedächtnisambulanz zurückbringen, glaube ich. Mhm. Es geht nicht nur ums Gedächtnis bei auch Patienten mit Demenz. Ähm, es geht darum, das Vorstellungsvermögen auch etwas mehr zu greifen und das... Das greift in so viele Bereiche der Kognition ein, irgendwie wie, man, wie man auch Entscheidungen trifft. Ob ich jetzt ähm, in den Ferien in die Berge fahre oder, oder einen Strandurlaub mache. Ich stelle mir das vor und danach entscheide ich dann. Mhm. Und wenn, wenn solche inneren Bilder nicht mehr da sind, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das viel größere Auswirkungen hat, als wir bisher so annehmen. Und da wäre mein Wunsch, das wieder in die Gedächtnisambulanz zurückzutragen und den Patienten und den, und den Angehörigen Hilfestellung zu geben. Wo sind eigentlich die Probleme im, im alltäglichen Leben und wie kann man das auffangen oder verzögern? Ja. Bevor
0: wir uns verabschieden, würde ich gerne noch mal die Tür öffnen äh, für die Gedächtnisambulanz und dass Sie noch mal vielleicht zusammenfassen, wann ist der richtige Zeitpunkt
1: gekommen, diesen Schritt zu gehen? Ich glaube, ich würde sagen, der richtige Punkt ist, wenn man sich richtig anfängt, Sorgen zu machen, dann sollte man einen Arzt aufsuchen und sich eine Überweisung geben lassen. Ähm, auch selbst, wenn das ziemlich früh ist. Wir haben viele, wo die dann nur subjektive Beschwerden haben, wo die Angehörigen noch gar nicht sagen, mir ist irgendwas aufgefallen und die kommen trotzdem zu uns. Zum Beispiel? Was wäre das? Ähm, einfach, einfach, wo man sagt, ich habe so viele Probleme mit dem Gedächtnis, ähm, ich möchte das mal überprüfen lassen. Und wir haben diese standardisierte Tests, die sind zwar nicht allwissend und können nicht alles abbilden. Und trotzdem, wenn man diese subjektiven Probleme hat und man kann neuropsychologische Tests machen und dann ein Jahr später kann man immer überprüfen, ob sich das dann verschlechtert hat oder nicht. Dann haben wir so eine Basismessung. Und es gibt eine Überweisung vom Hausarzt? Genau.
0: Und es spielt keine Rolle, ob ich Kassenpatientin oder Privatpatientin bin? Genau. Danke fürs Gespräch. Dankeschön. Dr. Dr. Cornelia McCormick ist äh, Ärztin hier am DZNE, forscht und ist in der Gedächtnisambulanz. Und wenn Sie noch mehr Informationen dazu haben möchten, dann lade ich Sie ein, äh, auf die Homepage zu schauen, www.dzne.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, gerne abonnieren. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie uns eine Mail. Wir freuen uns sehr und ich wünsche Ihnen alles Gute. Mein Name ist Sabine Heinrich. Danke, Frau McCormick. Dankeschön.